0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es otro día de cuarentena para el fútbol y también un día un poco triste porque perdimos personas importantes Hoy vamos a hablar de Chicharito porque se soltó diciendo su verdad en muchas cosas También de los posibles movimientos de la Liga MX, vamos a hablar de Alan Pulido y lo que realmente pasó con Chivas Hablaremos de Pep Guardiola porque hoy es, como les digo, un día triste para su familia Vamos a hablar de la Premier League, de la Serie A, de la Liga, hasta de la Liga Rusa vamos a hablar hoy muchachos Todo esto y mucho más como ya lo saben en las clases internacionales, así que vámonos con el intro. Arranquemos hablando de Alan Pulido y la Liga MX porque parece que por fin está sacando los trapitos de lo que provocó su salida de Chivas hacia el Sporting de Kansas City. Esto fue lo que dijo. Bueno,
1: se ha tocado mucho, mucho este tema, ¿no? Por ahí siempre... Eh, pues bueno, tratan por el deber al malo de que yo supuestamente me quise ir, la realidad es que no era así, hubo circunstancias ahí que por ahí no me parecieron del todo y, y bueno, también entiendo ¿no? la postura de repente de los, los directivos que van llegando, por ahí, por ahí también los entrenadores, sabes que ese, en esos momentos cambiamos mucho de técnico, por ahí había, había un, cierto, un cierto reacomodo de muchas, de muchas cosas ¿no? en, en, en la institución ahí de Chivas. Y bueno, es, es normal, ¿no? La verdad que después llegó la propuesta de Sporting Casa City y me motivaron. Eh, también yo sentí que, que era una de las cosas que ya había logrado ahí, todas las que me había propuesto, llegar a Chivas. Creo que esta oportunidad que se me presentaba eh, tenía que tomarla. Y, y bueno, yo creo que también las circunstancias que se presentaron me ayudaron a, a poderla tomar y, y es por eso que ahora estamos acá, ¿no? Disfrutando, realmente... Con ese gran compromiso y esa gran mentalidad de, de hacer las cosas que me propongo al llegar acá, ¿no?
0: Como la ven, parece que finalmente el pleito, aunque no lo dijo así directamente, fue con Ricardo Peláez. Que no lo quería en sus chivalácticas, muchachos. Que al final, pues tampoco están siendo tan chivalácticas porque ni están en la cancha todos los que trajo. Pasemos con noticias de Chicharito porque habló de todo lo que está pasando en su carrera y de las críticas que recibe últimamente, más que de costumbre. Esto fue lo que dijo nuestro chavo. Mi gol más sentimental fue contra Francia en el Mundial de 2010 Y tengo dos favoritos Con Manchester United al Chelsea Para amarrar la Premier League Y el del Real Madrid contra el Atlético Porque no hay lugares más altos para como fue mi carrera También te van a minimizar Porque la gente quiere que te quites a 45 y metas un gol De dotes futbolísticos había millones Pero de mentalidad no Yo quería ser el mejor Estar en el Real Madrid Pude haber dicho que me quedaba en Guadalajara con mi familia Y no atreverme Ahí sale la valentía Soy muy valiente soy temerario. Cuando me ponen de la mano de la valentía y la competitividad, pasa esto. Por eso llegué a esos méritos individuales sin ser Sidán o Rafa Márquez. Si quieren, soy el peor jugador de la historia de México, pero no pueden quitar lo que hice. Yo no quiero que me amen. Yo no quiero caer bien. Yo solo quiero que me conozcan y que yo sé que lo que interpreten de mí, algo a ellos les queda. Si les da alegría echarme hate, es muy su bronca. Y si les da alegría juzgarme, pues bien. Si te da alegría decir si este tipo pudo, a fuerza yo también. Por eso lo hago. Yo soy competitivo, no soy un futbolista. Lo que tengo en mi ADN es competitividad. Me digas lo que me digas. Puedo ser malísimo. Sí, soy malísimo, pero por eso yo tengo algo de ser competitivo. Me encanta competir y cada vez me doy cuenta porque en la competitividad crezco. Aprendo y para mí la competencia, eso es, crecimiento puro. ¿Cómo la ven, muchachos? A mí me parece que exageran un poco con las críticas, pero también... No sé si esta forma de ver la vida sea buena o mala, es totalmente respetable, es su forma de ser y hay que aceptarlo. Lo que sí es verdad es que, hablando desde un punto de vista de marketing como jugador, pues esto está afectando esa imagen que tiene y parte de la razón por la que los equipos eligen jugadores, obviamente es 90% por lo que puede hacer en la cancha, pero ese 10% de imagen también ayuda y quién sabe si esto en el largo plazo le puede afectar en su carrera. Vámonos con novedades de movimientos, muchachos, de la Liga MX, porque ya hay varios jugadores que están aprovechando todo este parón allá aburridos en sus casas para empezar a coquetear con otros clubes antes de que se acabe el torneo, o si es que se acaba el torneo, y ya están pensando en los fichajes de la siguiente temporada. Jürgen Damm no seguirá con los Tigres y ya tiene un acuerdo con el Atlanta United, pero... Por ahora empezó a coquetearle a la América, dice que estaría encantado de jugar con los de Cuapita la Bella. Y bueno, esto no es algo nuevo tampoco muchachos, la verdad. Ya varias veces en el pasado dijo que le gustaría estar en América, solo que ese sueño no se le ha hecho realidad. Tigres agrega un nuevo nombre a su lista, negra. Pues el Diente López, que además fue el único fichaje que hicieron para este torneo, no se ha adaptado a la vida en México. Le dio el síndrome del jamaicón y se quiere regresar para Sudamérica. Así... Que los Tigres buscarán venderlo a algún otro club Allá en la Conmebol, en el siguiente mercado Y además pf, sacar una lana extra por él Porque Tigres En América la opción del regreso de Rubén Zambuesa está cada día Más fuerte muchachos El argentino quiere retirarse con la camiseta de las águilas Y es uno de los jugadores favoritos De Miguel Herrera, por lo que podría Volver al nido, eso sí no va a llegar Como estrella ni a ser titular en el cuadro Del piojo y sería banca José Rivero y Felipe Pardo Son los dos fichajes siguientes En la lista de los de Cuapita la Bella Ismael Sosa pasó buenos momentos con Pumas y admitió que le gustaría volver porque con los de la UNAM fue con quien mejor se sintió en el fútbol mexicano Ahora él está en León y está contento pero pues dice que podría estar más contento con los Pumas ¿Cómo la ven muchachos? Ya se empieza a mover más y más el mercado, no duden que varios jugadores más empiecen a coquetear con otros Y de hecho que en este mercado más que ventas y compras, compras y ventas, cualquiera de las dos Va a haber muchos préstamos y muchos intercambios Porque toda la crisis está dejando sin lana a todos los clubes Y entonces vamos a tener que empezar a intercambiar estampitas Y vámonos con noticias de Chucky Lozano muchachos Porque dentro de todas las malas noticias que ha recibido esta temporada Hay buenas noticias desde Madrid Y un posible fichaje de nuestro chavo con el Atleti Aunque depende totalmente de lo que pase con la Liga de España Y lo que está pasando con la salud con todo esto y es que emisores J en Madrid ya preguntaron qué onda, si era verdad o no que quieren al Chucky en los colchoneros Y la respuesta no es solo que sí les interesa mucho, de hecho le dijeron por ahí debajo del agua que desde el verano pasado les interesaba En los últimos días de la ventana de transferencias del verano el Atlético estaba entre Chucky y James Ahí al final Simeone consideró que era prioridad del colombiano y se lanzaron con todo por él, de hecho por eso es que Chucky se tardó tanto en firmar con el Napoli, porque estaba esperando ver qué pasaba con el Atlético, que sí lo quería fichar. Luego ya sabemos que James no llegó a los colchoneos porque el Madrid se la aplicó durísimo al Atlético. Y bueno, mientras todo esto pasaba, el Napoli, nada tonto también, aprovechó para decirle a Chucky aquí están tus 40 millones y el sueldo que quieres y vente para acá. Ahora, es verdad, sí lo quieren, pero la directiva del Atleti, o uno de los directivos que no podemos revelar, ¿quién? Dice que están en crisis por la pausa del fútbol. No tienen dinero para pagar a todos los futbolistas por toda la temporada Y ni siquiera saben si van a tener dinero al final de esta Ahora, la cosa es que Si la temporada no se suspende Y se vuelve a jugar la liga Y los ingresos del Atlético se estabilizan Porque vuelven a entrar los patrocinadores Vuelven a entrar los contratos de televisión Y vuelve a entrar todo Entonces, sí van a poder hacer una oferta por él No van a pagar 40 millones De hecho, ni cerca Lo más que podrían estar interesados en pagar sería unos 30 millones de euros y todo esto depende de qué pasa con la liga y la salud Porque si no se resuelve todo esto En lugar de poder fichar a Chucky o a cualquier otro jugador Van a tener que vender a varios ¿Cómo ven muchachos? Las cosas que uno se entera cuando ya platica con la gente que está ya adentro de los clubes Y pues toda esta situación que nos está agobiando a todos Puede ser que este verano no vaya a haber muchos fichajes, muchachos. Ya vieron que ayer la gente de Memo Ochoa también dijo que no van a fichar a ningún mexicano de la Liga MX para Europa este verano por toda esta crisis. Si no lo vieron, aquí está el link. ¿eh? Flash News, Miguel Herrera, director técnico de Las Águilas del la América, reconoció que estuvo muy preocupado por Nico Castillo cuando estuvo internado en el hospital porque esta trombosis provocó que el delantero pudiera haber perdido la pierna. Estuvo en una gran, gran situación de peligro. La crisis cierra las puertas de salida de jugadores del PSG, muchachos, ya ven lo que les estoy diciendo. Sus dos grandes estrellas, Kylian Mbappé, que lo quiere el Real Madrid, y Neymar, que lo quiere el Barcelona, estarían quedándose un año más porque pues no va a haber dinero para pagar sus fichajes turbomillonarios. Esto lo dijo el equipo este lunes. Máximo Moratti, expresidente del Inter de Milán, consideró este lunes que un fichaje de Leo Messi por el Inter... No es ningún sueño prohibido y que agárrense porque va a haber cosas raras que sucedan cuando termine toda esta crisis. Entre ellas, ver a Messi en Italia. El Manchester City anunció a través de su cuenta oficial de Twitter, muchachos, que la madre de Pep Guardiola lamentablemente ha fallecido a causa de este cocovicho. No podemos decir la palabra. El club mandó un mensaje de ánimo a su entrenador. Dolores Sala Carrió, de 82 años, no pudo superar esta enfermedad y el mundo del fútbol se ha volcado para dar el pésame al entrenador de San Pedro. Barcelona podría decirle adiós en 2021 a una de sus figuras, ya que Gerard Piqué ha sido tentado por el Inter de Miami de David Beckham y a Piqué le gusta estar en Estados Unidos. Así que ya incluso dicen que ya le avisó al club que se va a la MLS. Mino Rayola quiere sacar a The League de Turín, muchachos, pero la Juve no piensa dejar salir al holandés tan fácilmente. Allá ya dicen que por lo menos 150 millones a quien lo quiera fichar. Real Madrid y Manchester United eran los más interesados, pero con este precio... Yo creo que no se va a ir a ningún lado. Y vamos a terminar el video de hoy hablando de los jugadores y sus sueldos en el fútbol mundial porque les digo que la crisis ahora sí ya está agarrando parejo. Y más equipos están activando esta opción porque pues, nos está pegando a todos muchachos. La Serie A ya llegó a un acuerdo para combatir económicamente la situación. Todos los futbolistas de todos los clubes se reducen el sueldo 33% si la temporada no se vuelve a jugar y 17% si finalmente se reanuda. En Rusia, los futbolistas del Zenit de San Petersburgo han acordado con el club reducir sus salarios hasta 50% de aquí a mayo. Esto debido a la crisis. El Estrella Roja serbio ha confirmado que tendrá que rebajar también 50% de los sueldos de su personal deportivo. En el locomotive de Moscú se están planteando bajar los sueldos, pero ahí... Todavía no han llegado a un acuerdo para saber qué porcentaje va a ser Lo más probable es que también sea 50% como están haciendo otros clubes de Europa del Este Debido a los problemas de impagos del Fluminense La directiva está poniendo sobre la mesa la propuesta de bajarles el sueldo a todos los jugadores 25% El objetivo es que las nóminas se cobren y después lo hagan, no ahora Porque ahorita de hecho los jugadores ya tienen varios meses de atraso en el Liverpool el caso es opuesto pues recapacitaron y dieron marcha atrás con el ERTE Después de que los criticaron a diestra y siniestra porque hay un plan de ayuda gubernamental para la crisis Y como los ingleses son el club más rico del mundo, el séptimo club más rico del mundo muchachos Pues decidieron que mejor se iban a pagar los sueldos completos de todos sus empleados y jugadores Para no recibir estas críticas y porque ahora la verdad es que todavía tienen por ahí un colchoncito ¿Cómo ven esta situación, muchachos? Está duro. Si ya los clubes millonarios están sufriéndola, todo mundo está sufriéndola de verdad. No nos queda de otra más que aguantar, perdón, y, y pues esperar y desear que esto se acabe pronto, que podamos volver a la normalidad, que regrese la salud y que podamos ver fútbol, hacer fútbol y muchas cosas más, porque está feo que todo el mundo esté perdiendo sus trabajos, sea dentro del fútbol o en cualquier otra industria. Muchachos, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya saben... Denle like si les gustó, métanle un zambombazo durísimo esa manita para arriba si así lo desean, por favor. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, ¿qué están esperando? Me ayudan un montón y la verdad en este momento todos lo necesitamos. Si sí se suscriben al canal y comparten los videos. Yo soy Kerry Ruiz y aquí estoy, al pie del cañón, no importa qué pase. Videos todos los días de fútbol cada vez más va a haber podcast con invitados. Voy a invitar a gente de otras televisoras, a jugadores con los que ya estoy platicando. Va a haber fifas, vamos a hacer un montón de cosas, muchachos. Muchas gracias, como siempre, muchas gracias. Es un placer ver sus caras sonrientes y bien informadas.
1: Y nos vemos en los comentarios. Chao, chau. chau.